egyszer beszéltem egy fiatal emberrel, aki azzal kezdte az ő őszinte vallomását, hogy ide figyelj, az igazság az, hogy én megöltem édesapámat. És ő ezt teljesen komolyan meg is tette fizikailag. Meg is kapta a jutalmát, érte ugye a, a földi rendszertől, megkapta a büntetését, megkapta, tehát úgymond tetteiért felelnie kellett a törvény előtt. És az igazság az, hogy hirtelen nem tudtam mást mondani, mint azt, hogy tudom, hogy olcsó vigasz. És ez nem lehet igaz. De viszont én is megtettem. Én is ugyanazt tettem, amit te tettél. Én is megöltem. Édesapámat. Kis türelmet kirek. Elnézést, közben zörgettek, de hát uh, nem úgy zörgettek, mint a jelenések könyvében, hanem másképp. Oké, okay. tehát uh, visszatérve a témához, uh, tehát uh, amikor beszéltem el az úri emberrel, ugye miután ő megvallotta, hogy, uh, tehát, hogy a beszélgetésünk ugye egyenes tisztalapokkal induljon, ő megvallotta, hogy ő megölte az ő édesapját. És nyilván az ember nem minden nap találkozik egy olyan személlyel, aki azt mondja, hogy ő kivégezte az ő édesapját. És én azt mondtam erre, hogy tudom, hogy olcsó igaz, de az igazság az, hogy én is megöltem édesapámat. Ezt téged nem tud megvigasztalni, de viszont én is lehet, hogy nem úgy öltem meg, mint te másképp, de viszont Isten kegyelméből megértettem, megértettem hogy én öltem meg édesapámat. Kedves agatók, a, tudom, hogy ez így első hallásra a címet látva egy őrültségnek tűnik, most akkor vajon mi van? Ez teljesen megzakkant, megbolondult? Fel akarja adni magát a rendőrségen? Vagy tehát mi a célja az egésznek? Tehát, hogy mi vesz rá valakit arra, mi készít valakit arra, hogy arról beszéljen, hogy ő megölte az édesapját? Ha van egy kis türelmet, teljesen biztos, hogy meg fogod érteni, miről van szó ebben a videóban, ebben az online közvetítésben, amit ugye később majd meg tudsz hallgatni Youtube-on, vagy pedig a jelen.fm rádióban. Egy olyan világban, amelyben mindenki arra törekszik, hogy felemelje, dicsérje, és embertársaival dicsértesse magát. Mi késztett valakit arra, hogy bevallja, hogy ő gyilkos. Ez a kérdés, ez az első kérdés. Hozzád, kedves agató, mindenki ez, aki ezt hallja, aki találkozik ezzel a felvételevel, ezzel a videóval. Egy olyan világban, és megkérlek szépen, hogy gondolkozz el ezen, hogy ez így van-e, ez, ez csupán egy levegőből kapott kijelentés, vagy valóban így van. Egy olyan világban, amelyben mindenki arra törekszik, hogy felemelje, 
magát, dicsérje magát, és embertársaival dicsértesse magát, hogy legyen már ő is valaki, ne csak az Arnold Schwarzenegger, vagy pedig a DiCaprio, vagy a nem itt tudom én, a Bon Jovi, hanem ő én is legyek már valaki, hát most már mindenki volt valaki, én még soha nem voltam senki. Egy beszélgetés, egy baráti beszélgetés, családi beszélgetés, tudjuk jól, hogy mindenki arra törekszik, hogy felemelje magát, dicsérje magát, embertársaival dicsértesse magát. Egy ilyen világban mi készít valakit arra, hogy bevallja, hogy ő gyilkos? Márpedig én azt teszem ebben a videóban, bevallom, hogy én gyilkos vagyok. Gyilkos voltam egészen pontosan, még mielőtt megkaptam volna a felmentést, ugye a bíró által a gyilkosság vágya alól. Kedves agatók, bizony, sok édesapát a gyermeke öl meg, és sok gyermek az édesapjáit szenved. Vajon ez csupán egy nonsens kijelentés, vagy egy olyan igazság, amelyet megértve szabadda válik az ember? Kis türelmet, meg fogod érteni, ha van egy picike türelmet, egy kicsike alázat, teljesen biztos, hogy tisztán fogsz érteni mindent, hogy mi készett valakit arra, hogy az interneten, a Facebookon, és a Youtube-on és mindenhol elmondja, hogy ő gyilkos, megölte a saját édesapját. Igazságkeresőként, közben ez be is van téve a képernyőr, aki olvasni akarja, hogy ott van a képernyőn, lehet olvasni is. Igazságkeresőként, ha valamit nem értettem, mert ugye tudnélik, tehát egész fiatal koromtól, tehát 20 évesen voltam szerintem, katonaság előttől már úgy voltak mindig kérdéseim, próbáltam megérteni az egésznek a miértjét, mit vagyunk itt a földön, miért az egésznek, ez az igazság. Én kíváncsi voltam, nem mindenki kíváncsi erre, én kíváncsi voltam. Igazságkeresőként, hogyha valamit nem értettem, mindig abból az alapelvből indultam ki, hogy a Teremtő Isten tökéletes. Nyilván ezt az alapelvet is, hogy mondjam, én nem a kicsújamból szoppintottam. Ezt ugye jó Isten kegyelméből megkaptam alapul. Nekem nem volt más igazságom. Nem voltam egy olyan személy, aki kiolvasott minden könyvet, nem olvastam sokat, nagyon keveset olvastam, annál többet éltem. Fizikailag mentem, jártam, keltem a világban, utazgattam, emberekkel találkoztam, sokat elmékedtem beszéltem különböző emberekkel, gurukkal, mesterekkel, mindenkivel szóbáltam, kereső voltam, igazságkereső voltam. És mivel, hogy nem olvastam, a Bibliát sem ismertem, de viszont ugye volt nekem egy olyan tudásom, és elképzelhető éppenséggel a vallásból. Isten tudja, nem tudom, hogy, hogy igazából ez hogy fogant meg ez a gondolat az én fejemben, hogy Isten tökéletes, de viszont megfogant. Azt tudom, hogy Isten kegyelméből származott ez a gondolat, ez a feltételezés, ugye ez az axióma, mint a számtam, ugye matematikában is ott is vannak ilyen axiómák. Axióma azt jelenti, hogy bizonyítás nélkül elfogadom. Mint kiinduló pontot. Akkor nekem ez nem volt bizonyítékom, különösebben ugye, mert nagyon kezdő voltam az igazságkeresésben, ezért én elfogadtam azt a, az egyszerű kijelentést és alapfeltételezést, hogy Isten tökéletes. Az, hogy, hogy Isten tökéletlen, úgy igazából az, az, azzal nem akartam semmit sem kezdeni, mert tudom, hogy nagyon sok ember így gondolja, hogy a teremtés nem tökéletes. De viszont látom is a gyümölcsét. Látszik is a gyümölcse annak, hogy milyen gyümölcse vannak az embernek, aki ugye úgy gondolja, hogy Isten tökéletlen, és az is látszik, ugye, hogy, 
hogy mi a gyümölcs annak, hogyha valaki úgy hiszi, hogy van Isten, és az tökéletes, ő tökéletes, annak mi a gyümölcse. Tehát ugye a gyümölcséről meg lehet ítélni a fát. Tehát én nekem teljes meggyőződésem, hogy az is Isten kegyelme volt számomra, hogy így gondolkodhattam egyáltalán a, a teremtő Istenről, akiben úgy vakon hittem, úgy a gyermekkoromban. Tehát vakon hittem benne. Nem gondolkodtam azon, hogy nincs Isten. Nem voltam így ateista sosem. Tehát egyértelmű most utólag számomra, hogy ez is az ő kegyelméből származott, ez a gondolat az ő kegyelméből lett megerősítve különböző eszközök által, akár a katolikus vallás által is, ugye, vagy, vagy más források által, hogy Isten tökéletes, ugye, ami a Bibliának szerves részét képezi. Tehát utólag tudtam meg ugye, hogy az egész Biblia, az egész Bibliának az az alapja, hogy Isten tökéletes, az ő teremtése tökéletes volt már első perctől. Tehát, és nyilván Isten káromás, amikor azt mondom, hogy, hogy ő elrontotta, és akkor ugye vannak ezek a különböző káromkodási, most nem fogom felsorolni azokat. Mindenki jól tudja, és hallotta mindenki, ugye amerikai filmekben, magyar filmekben, a magyar és a székely hétköznapokban lehet hallani, hogy az ember milyen, milyen buzgóságosan és kitartóan tudja káromolni Istent. Tehát őt vádolom, ugye vádolom, hogy ő nem tökéletes, hogy ő a hibás, hogy a kalapácsra az ujjomra ütöttem, ugye? Tehát ez a kijelentés, mint utólag megtudtam, az írás szerint is megállja helyét. Az egész Biblia ebből indul ki, hogy Isten tökéletes. És hogy igazából talán az embernek a reménysége is, kedves agatók, abból indul ki, hogy Isten tökéletes. Mert hogyha nem abból indulunk ki, akkor nyilván ugye azt mondom, hogy Isten tökéletlen. És akkor a kezembe veszem az irányítást. A kezembe veszem az irányítást, nagyjából annak a gyümölcsét mindenki ismeri. Fájdalom, betegség, elégedetlenség, vád, folyton vád, vádlunk valakit, ugye? De viszont, hogyha Isten tökéletes, akkor teljesen más a kép. Eljutottam arra a következtetésre, igazságkeresésem útján, hogy ha ő tökéletes, teljesen biztos, hogy minden okkal történik az én életemben, ami történik. Ekkor én még nem értettem olyan túl sokat, kedves agató, kedves embertárs. De viszont már, már ez is egy ilyen nagyon felszabadító igazság volt, kedves agatók, hogy bízni abban, tehát aki már tud ebben bízni, ez már egy óriási lépés. Nem azt mondom, hogy ezáltal az ember meg fogja látni a tökéletességet, a mennyek országát. Szerintem ez még kevés ahhoz. De azt el tudom mondani, hogy akiben ez már megfogant, ez a kijelentés, ez a megértés, hogy ha Isten tökéletes, ugye maga a teremtés tökéletes, mert azért csak lehet látni ugye a tökéletességet, a harmóniát, akár még egy ilyen szimfonikus zenekar is valamilyen szinten tudja azt prezentálni, valamilyen mértékig, vagy például a természet, a madarak dala, vagy a, az évszakoknak a váltakozása, a tánca, vagy. Tehát vannak nagyon szép dolgok az életben, ami, amelyek azt sugalják, ugye, tehát ott, ahol még látjuk a megrontatlan teremtést, azok a, a képek, természeti képek azt sugalják, hogy Isten tökéletes. Tehát valamilyen mértékig még ma is ebben az elbukott covidos világban is fellelhető a tökéletesség. Tehát azt mondhatjuk, hogy, hogy valamelyest még szemmel látható és kézzel fogható bizonyíték is van arra, hogy Isten tökéletes, a teremtés tökéletes. Tehát ott tartunk, hogy aki eljut erre a következtetésre, hogyha ő tökéletes és minden akkal történik, az én életemben, ami történik. Tehát abból következően, abból következik, ugye, hogy Isten tökéletes, az a megértés, hogy minden okkal történik az életemben, ami történik. 
hogyha akkal történik minden az életembe, kedves hallgatók, hát akkor, akkor, akkor nem úgy fogadom, hogy ellenkezéssel, meg veszem a golyószórót, meg a kardot, ugye, és össze-vissza kungfuzok velem, hanem úgy fogadom, hogy hát Istenem, hogy ez kellett történjen, akkor ez kell történjen, ez biztos okkal történik. Én nem igazán látom, nem igazán értem, hogy miért történik. De hát te vagy a tökéletes, nem én gondolom, te érted. Ugye? Ez a gyermeki bizalom, amikor ugye, amikor Móriczka vagy Pistike megtagadja hatalmas egóját, a hatalmas máját, ugye, és eldobja a májcirózist, ugye, ami egyébként ugye májcirózist okoz, az egó, az teljes mértékben ugye már mindenképp képes arra, hogy az embernek májcirózist okozzon. De hogyha eljutunk arra pontra, hogy eldobom az egómat, azt mondom, hogy Istenem, hát én az igazság az, hogy én nem értem. De az, hogy én nem értem, még nem jelenti az, hogy ez nem tökéletes. Így van-e? Nem, nem igazán értem, hogy minden nap, mit tudom én, hétkor, nem tudom én, hánykor, mit kell fel a nap. Nem mindent értek, de tökéletes. És van olyan dolog, amit ugye már megértettem eddig életemben, hogy amit korábban nem értettem, sőt ellenkeztem és háborogtam, meg lázadtam, hogy miért történik ezzel, miért pont velem, miért nem mással történik, miért nem a gonosz emberekkel történik, mert én tökéletes és jó ember vagyok, szent ember vagyok, ugye? Ezt gondoltam magamról pontosan, hogy mint te, ugye? Én jó ember vagyok. Csak a Hitler volt a gonosz, meg az a, a miniszterelnök. Szóval. Ö- Megtapasztaltam már gyermek, gyermekként, ugye fiatal igazságkeresőként is azt, hogy, hogy, hogy ha valami nekem fájdalmat okoz, valami engemet nyakonver úgy komolyabban megbotránkoztat, az nem biztos, hogy azért van, mert az velem nem kell történjen. Tehát én nem értem, hogy miért kaptam anyaglevest, de tökéletes. Tudom, hogy tehát később megtudtam, tehát ugye az elején, az elején úgy alakult ez az én életem, ez a megértés, hogy mivel igazságkereső voltam, próbáltam megfigyelni az életet. És rájöttem arra, hogy sok minden, amit régebben nem értettem, ami miatt régebben lázadtam, később megértést nyert. Később megláttam az értelmét. Tehát akkor ebből ugye azt következtettem, hogy lehet, hogy most is van az életemben egy csomó minden, amit én nem értek. Tökéletes az, csak én nem értem, oké? Okay? Tehát eljutottam arra, hogy arra a következtetésre, hogy minden okkal történik az én életemben. Én tudom azt, hogy a te életedben is okkal történik minden, de én nem akarom, hogy ezt nekem elhidd, elfogad, úgy vakon. Én neked elmondom, hogy nekem teljes meggyőződésem, hogy a te életedben is minden okkal történik, a világban minden okkal történik, és... Minden, ami történik, nem érdem szerint van, hanem sokkal inkább szükség szerint. Ki is javítom, hogy legyen olvashatóbb ez. Tehát minden, ami történik, kedves agató, nem érdem szerint van, hanem szükség szerint. És ezt én most ki is fogom egy picit emelni, ezt a dolgot, hogy megértsük. Mindjárt elmondom azt is, hogy hogy öltem meg édesapámat, meg fogsz mindent érteni, teljesen, akinek van egy piciket türelme akiben van igazság, ésség, igazság, szom, teljesen biztos meg fogja érteni ezt. Uh, minden, ami történik, nem érdem szerint van, kedves agatók, hanem sokkal inkább szükség szerint, vagy az Isten az emberrel ellentétben a, a vallásos lelkülettel ellentétben nem büntet, hanem elénk helyezi azokat a képeket és helyzeteket, amelyekre szükségünk van. 
Na ezt, aki megérti az ember, már boldog, ez az ember már nagyon közel van Isten országához. Úgyhogy én tényleg fohászkodom az Úr Istenhez, hogy ez megést. Ha ezt hallott, itt most ezen a csatornán a kiáltószó, vagy pedig a, a rádióban, jelen FM, ha ezt hallott, és meg fogod érteni már, már nagyon közel vagy Isten országához, már hallottad a meghívót minden is, és lehet, hogy már csak egy néhány lépés választ el, hogy, hogy belépél abba az állapotban, amelyben már, már úgymond élőadásban vagy az élő Istennel is vezető téged személyesen egész a kapuig. A kapun túl már nem kell vezessen, mert már benne vagy ott vagy, minden, minden oké. Okay. Térjünk vissza a kijelentésre. Tehát ugye ott vagyunk, hogy ha Isten tökéletes, teljesen biztos, hogy minden okkal történik az én életemben. Tehát volt olyan, hogy fellázadtam, ugye most ismétlen magamot, hogy picit belé is súlykoljam, ugye a kedves aggató elméjébe a lényeget. Tehát régebb volt olyan, hogy fellázadtam, haragudtam embertársaimra, apámra, anyámra, másokra is, barátaimra, de később megértettem, hogy okkal történt. Ebből rájöttem arra, hogy az én haragom teljesen fölösleges volt teljesen én voltam a bolond, hogy haragudtam. Mert később megértettem, hogy nekem arra szükségem volt, arra a találkozásra, arra a nyaklevesre, arra a pofoncsapásra, arra a konfrontációra, mindenre egyébként, ugye, amivel találkoztam. Tehát ebből értettem meg, hogy ez, ez volt a bizonyíték számomra, hogy te Isten tényleg tökéletes. Én nem tudom, hogy ki ő, vagy ki ő, vagy mi ő, én ezt még nem tudtam akkor. De az, hogy tökéletes volt, egyre inkább kezdett számomra körvonalazódni azáltal, hogy nagyon sok dolog, ami, ami számomra korábban fájdalmat okozott, értetlenséget, lázadást és haragot okozott, később értelmet nyert, és megbántam, hogy nem volt értelme lázadozni. De most én arra szeretném fejlődni a figyelmet, hogy ebből következően minden, ami történik a te életedben, hello, jól figyelj, jól figyelj, megkileg szépen. Jól figyelj, mert olyan fontos dolgot fogsz megérteni, amely révén meg tudsz szabadulni. Nem azt mondom, hogy én vagyok a te szabadítót, hanem azt mondom, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő lehet a te igazságkeresésedben, a megértésben, a te életedben, a szabadulásodban. Minden, ami történik, nem érdem szerint van, hanem sokkal inkább szükség szerint. Itt most fel is fogok egy picit állni, mert lehet, hogy üvöltözni fogok, és széken nehezebb üvöltözni, mint felállva. Oké. Okay. Tehát a tegnapi videóban is mondtam, tegnapi videók valamelyikében, mert nem tudom pontosan hány videó van, tegnap hány videó született, elmondtam, hogy az, hogy Isten büntet, hogy büntetés, ez, ez egy emberi kitaláció, ez egy emberi gyarlóságból, hatalomvágyból született kitaláció. Eddigi megértésem szerint, kedves hallgatók, eddigi megértésem szerint Istennél nincsen büntetés. Aki ezt nem érti meg, aki ezt nem akarja felfogni, az embernek nagyon nehéz lesz megszeretni az igazságot, és örömét lelni az igazságban. Az ilyen ember a törvényben marad, ahogy Pál Lapostól mondta, a törvény átka alatt marad az ilyen ember. 
és nehéz lesz neki megszabadulni. Tehát az, hogy Isten büntet, ez egy ilyen vallásos kitaláció, ami kiválóan alkalmas arra, hogy embereket, embertömegeket leuraljunk. Ez itt van az, hogy a császári és a vallás, ugye, vagy a politikai rendszer és a vallási rendszer kéz a kézben vannak egymással, mint ikertesvérek, de az írás szerint nem is ikertesvérek, hanem, hanem ilyen, ilyen szeretők, ugye, tehát paráznák egymással, hogy enyhe kifejezést használjak. Tehát a vallás és a politika kéz a kézben ugye járnak egymással, paráznaságban nem hiába nevezi a jelenések könyvében Jézus a vallást, a, a kereszténységet, ugye ez a kereszténység, ugye, ami a Vatikánból ered, és nagyon sok lány vállalata van neki. Nem hiába nevezi Jézus paráznának, ugye szajha, parázna, szajha, kurva, hogy mondjuk még, tehát összefeküdt a politikai hatalommal. A politikai hatalomnak van szüksége arra, kedves hallgatók, hogy a babiloni parázna, vagyis a vallás mai, tehát én nem azt, nem azt mondom, kedves hallgatók, hogy félreértés ne essék, én Isten mencs, hogy embertársaimat vádoljam, én azt kívánom, hogy minél többen megszabaduljanak, a vallás kötelékéből, és igazságra jussanak az igazság ismeretében, Krisztus ismeretében. De viszont nekem kötelességem kimondani, hogy maga a rendszer, maga az a szellemiség, amely vezeti az embereket, akik a vallásban vannak, az nem Istentől van, az hazugság, őrültség, hazugság, istenellenes, antikrisztus, parázna. Tehát paráználkodik a földi gondolkodással, a császár gondolkodásával, a földi hatalommal, a politikai hatalommal. Ezért van szüksége a császárnak, hogy igazából a parázna a babiloni paráznára, tehát a vallásra, hogy a vallás azt súlykolja az emberek fejébe, hogy Isten büntet, nem barátom, te büntetsz, te, mint gyarló ember büntetsz, én, mint gyarló ember büntetek. Ez teljesen emberi gondolkodás, teljesen császári gondolkodás, teljesen római gondolkodás, teljesen vatikáni gondolkodás, teljesen zsidó gondolkodás, kedves barátai. Itt most lehünk őszinték azért, én nem vagyok én sem antiszemita, sem szkita, sem mit tudom én mi, hanem egyszerűen ez van. Tehát egy zsidó gondolkodás, ez az emberi gondolkodás, elbukott emberi gondolkodás. Tehát én sokan azt zavadonak, amit tudom, a zsidópárt. Nem vagyok én zsidópárti, de ugyanígy magyar párti sem vagyok. Én nem akarok pártoskodni. Én az igazságot szeretném megismerni, azt megélni, azt megmutatni, hogy minél több embertársan megszabaduljon. Érthető? Tehát Jézus azt mondják, ugye, hogy ő magyar volt, meg szkita volt, meg mongol volt, meg román volt, meg minden volt, ugye? Tehát mindenki ugye kicsit úgy hazafelé beszélt. Tehát nekem meggyőződésem, hogy Jézus zsidó volt, tehát azzal semmi gond nincsen. És miért pont zsidó azért, mert ott volt a legnagyobb szükség a kegyelemre. Tehát ők voltak ugye leginkább belemelve a törvénykezésbe, a vádaskodásba, a büntetésbe, ami nem Istentől van. A büntetés nem Istentől van. A büntetés, ezt most addig fogom szajkozni és súlykolni, hogy valaki meg fogja érteni a végén hogy a büntetés nem Istentől van, aki nem tud elszakadni ettől a felfogástól, hogy a büntetés, hogy a büntetés Istentől van, Isten büntet, az ember megmarad a császár hatalmában, vagy a sátán hatalmában, a földi uralom hatalmában, a földi hierarchiában benne ragad. Tehát a császárnak a kitalációja, ez a császár akta be a, mit tudom én, a, a feltetőleg az írásba is, meg a, a vallási misztikába, ugye, mert a császár leuralta a kereszténységet. A császárnak a szellemisége, a császárnak a mérge, ugye, a földi hatalomnak a mérge benne van a kereszténységben. 
Azért van ugye ez a büntető Isten, ugye ez a, aki összeráncolja a szemüldökét, aztán hogy küldte villámokat mindenfelé. Nem, kedves agatók, aki ismeri az új szövetséget, aki megismerte Jézust, aki megismerte a feltámadás erejével, találkozott, megismerte Jézusnak a tanítását, az ő szavait, az ő lelkületét, azt tudja, hogy itt valami erős nem stimmel, nagyon bűzik valami. Tehát, hogyha ha Isten... Isten ugye elküldte őt, hogy megmutassa nekünk a kiutat a labirintusból, a tévegésből, az akkor teljesen biztos, hogy Isten nem akar minket büntetni. Sőt, több helyen leírja, még az Ószövetség is leírja mellesleg. Nem, hogy az Ószövetség. Az Ószövetség is leírja, hogy Isten azt akarja, hogy mindenki megmeneküljön. Tehát ez, ez az alap nála. Még a pápa is, még a latóra kereszten, ő is meneküljön meg. Az, hogy mindenki nem fog megmenekülni, az már a választás kérdése. Az emberi választás kérdése. De ő azt akarja, hogy mindenki, ő nem büntet, nem büntet. Hányszor elmondtam már azt, hogy, hogy én az oázis közepéből, ahol mindenben, minden bőség volt és minden szépség volt, kimentem a saját szabad akaratomból a sivatagba, ez nem az oázisnak a hibája. Én most mondjam azt, hogy az oázis büntet engem, mert nem. Az oázis helyben maradt. Hát az oázis nekem nem ígérte, hogy utána fog futni a sivatag közepébe, nem ígérte. De most jól figyeljetek, meg kell szépen jól figyeljetek. Az oázis nem ígérte nekem, hogy utána fogsz adni a sivatag közepébe. Én jöttem ki a sivatagba. Az oázisnak nem kötelessége utánam szaladgálni a sivatagba. Én meg a fejem után a sivatagba bolyongok, száradok, kihaldoklok, és akkor az oázis fut utánam, hogy, hogy valahogy engemet felé leszen. Tehát ő nem ígért ilyent. Tehát én az oázist én nem hibáztathatom azért, hogy a sivatag közepén, ahova én mentem önszántamból, kiszáradtam. De viszont, kedves agatók, de viszont, az történt, hogy mégis megtörtént az, amit az Úristen úgymond, ő nem ígérte meg, hogy most akkor utánunk fog összeadni az íba a sivatag közepébe. Mégis megtette. Utánunk szaladt. Az oázis elmozdult a helyéről, és bejött a sivatagba, az én sivatagomba, az én gyilkos sivatagomba, ahol, ahol már száradtam ki, és gyilkoltam egy kicsi vízért. És ezt tette meg gyakorlatilag az Úristen Jézus személyében, az ő, az ő élete, az ő tanítása, az ő szavai, az ő halála, az ő kinyai, az ő feltámadása által az oázis bement a sivatagba, hogy minél több embert megmentsen. Akkor hol van a büntető Isten, barátom? Hol van a büntető Isten? A templomban. A templomban, ott, ahol fecskendezik beléd a mérget még most is. Isten és Jézus nevében. Miért ez a legdurább Antikrisztus? Miért mondtam én már többször, hogy most nem azt mondom, hogy a régi, mert a régi kereszténységben még látok valami tisztaságot. Vannak lelkismeretes pásztorok és papok. Tudom, hogy ma is vannak. De maga a rendszer velejéig romlott. Velejéig romlott. Miért mondtam azt, hogy annál durvább Antikrisztus, mint a mai kereszténység nincs a földön? Hát én, én voltam Indiában, voltam Nepában, voltam buddhisták, szikkek, muzulmán, muszlimok, meg hinduk között. De olyan gonosságot, amit látok a mai kereszténységben, sehol nem láttam az ég világon. Sehol. Sehol. Miért gonosság ez? Azért, mert itt, itt a, a mi vallásunkban, a mi a vallási misztikánkban a legnagyobb neveket használják arra, hogy az embereket, az emberekbe belefecskendezzék a mérget. De most már szó szerint is. Miért van az, hogy a, 
hogy a vallási felekezetek, meg a papok, meg az előjárók az embereket arra biztassák, hogy oltást vegyenek, mazkban járjanak. Őrültség, aki ezt nem akarja meglátni, hogy fogja meglátni, mint fogja meglátni. Ha valaki ezt hagyja és nem veszi észre, hogy, hogy egy olyan helyen, ahol elvileg a mindenható Istenről beszélnek, aki a halottakat feltámasztotta, aki az eget és a földet teremtette, a pap, a lelkész, a pásztor az, az embereket maszkban tartja, maszkban halelujáztatja, valamit arra biztatja, hogy vegyék be az oltást, hogy ne kísértsék Istent, azáltal nem veszik be az oltást. Hihetetlen, hihetetlen. Tehát ez maga a sátánizmusnak a ne továbbja. És kedves agatók, hangsúlyozom, távoláljon tőlem, hogy én megbántsam az embertársamat. Akár a papot, akár a pápát, akár a lelkész, távol álljon tőlem, mert megtettem ezt is, ezt a bűnt is elkövettem, de többé senkit sem akarok megbántani. Viszont fontos nekem, most fontos, hogy elmondjam, hogy hogyan működik ez a rendszer. Hogy hát, ha valaki észreveszi, hát, ha valaki rajta kapja magát, hogy benne van, és Isten és Jézus nevében fecskendezheti be a mérget az ő erejébe, és az ő elmébe, az ő szívébe. Tehát az egész ugye onnét, onnét jutottunk ide eddig a gondolatig, hogy Isten nem büntet. A templomnak az Isten nem büntet. De itt van, most tettem fel egy pár napja bizonyságot, Réka bizonságát, aki elmondja, hogy csak azután találkozott az élő Istennel, miután templomot bezárták. Érthető? Tehát valaki fel tudja ezt fogni, hogy mit jelent az, hogy ott volt ez a fiatal hölgy, és ott volt a sivatag az ő szívében, mert ő is kiment a sivatagba, ő is belement a bűnökbe, a paráznaságba, a hazugságba, feltetőleg. Ugye, és sivatag lett az ő életében, az ő szívében, és kereste az igazságot. Kereste ugyanúgy, mint én, valamelyest az ezotériában is. Meg kereste, a, utána visszament a valláshoz, mert ő valahogy azt érezte, hogy Jézusban van az igazság. És ő ne, nem tudta, hogy hova menjen Jézushoz. Hát ment a templomba, és ottan, amit mondtak ottan, ugye, térdej, felállás, vigyáz, hátraarc, előreindulj, térdej, amen, halleluja, minden vezényszóra. Ő mindent csinált, és mégsem történt semmi. Miért nem történt semmi, kedves hallgatók? Miért nem történik semmi? Az emberekkel, akik ott vannak a templomban 20, 30, 50, 80 éve. Miért nem történik semmi, kedves agatok? Ezen gondolkozzatok el, miért nem történik semmi. És végül, amikor ugye a Covid miatt bezárták a templomot, a mindenható Istenek a templomát bezárták, ugye? Tehát ha valaki ezen nem tud elgondolkodni, nem akar elgondolkodni ezen, akkor, akkor nem tudom, hogy mit tudja őt arra motiválni, hogy mégis használja a szürkállományát, a szívét. Hogy, hogy hogyan történhet az, hogy a mindenható Istennek a templomát jön Móriczka a parlamentből és bezáratja? Hát úgy, hogy nem a mindenható Istennek a temploma az, hanem a földi uralom temploma. Ahova a katonák és a rendőrök úgy mennek be, hogy akarnak. <gül> és a papbácsinak megmondják, hogy büntetés, mert nem volt Jocininnak az arcán maszk. Őrültség, őrültség. Nem akarom erőst beleírni ebben magamat, mert még nem ez a lényeg, még, még mindig hátra van az, hogy elmagyarázzam, hogy hogy öltem meg édesapámat. Hát, ha valaki megérti az egésznek a lényeget, és magára ismer, és megszabadul azáltal. Egyelőre ott tartunk, hogy Isten nem büntet, 
Isten nem büntet. Tehát, ha ő mindenképpen büntetni akarna, akkor nem küldte volna Jézust, és nem engedte volna, hogy az ártatlant feláldozzák. Érthető? Nem engedte volna, hogy az ártatlant feláldozzák, és megöljék, hogyha büntetni. Az abban a helyben le kellett volna súcsontan villámokkal, meg mit tudom én, golyószóróval az égből, szétlője ott a szitáválője Poncius Pilátust, Heródest és mindenkit. A Sanhedrint, az összes vallási vezetőt és mindenkit ugye megtehette volna. Jézus miért mondta Péternek, hogy Péter ugye levágta a katonának a fülét, Péter a karddal? Miért mondta neki, hogy Péter, hát, ó, ne csináld ember, de hát, hát három és fél éve ö, tanulsz tőlem, és látod azt, hogy mi, a, mi az igazság, és hallod azt, és látod annak a hatalmát, és te mégis kardot ragadtál, hát kardáltal fogsz elveszni, Péter, ha ezt csinálod. Te azt gondolod, hogy én nem hívhattam volna, mit tudom én, több sereg angyalt, hogy engemet, ugye, több tucat angyalt, hogy engemet megmentsen, vagy hogy engemet segítsen. Megtehettem volna, szándékosan nem tettem, hogy kifejezzem, megmutassam Istennek a szerelmét, Istennek a féltő szeretetét. Megtettem, hogy egymár halomra gyilkolom az egész bandát. Tehát Illés megtette, Illés megtette Péter az Isten szerelmére. Péter, miért vagy ilyen vak? Te, aki ezt hallott, Péter, mit vagy ilyen vak? Illés megtette, ő ötvenesével megölte a katonákat, Isten erejével. Megvolt neki az erő, de ő fel is használt arra, hogy megölje a, a, a katonákat. De Jézus nem, nem tette. Pont azért, hogy eltörölje ezt, azt, ezt, a, ezt a beteges gondolkodást a mi fejünkből, hogy Isten büntet, és Isten a felelős azért, ami, ami velünk történik, nem, nem. Te voltál az, aki kimentél, a, elhagytál az oázist, kimentél a sivatagba, és uh, még mindig bakacs vagy, még mindig a sivataghoz, a saját elméletéthez uh, ragaszkodsz, ahelyett, hogy azt mondanád, Istenem, segítsen nekem visszamenni az oázisban, nekem, nekem már nincsen vizem. Én nem fogok már visszérni az oázisba, innét. Itt nekem vége, itt. Ha nekem most nem segítesz, én meg fogok halni. Éhen, szomjan fogok halni. Azt mondja, Isten, persze, hogy segítek. Azt vártam, hogy már szólj, hogy te mondd, hogy, hogy nem mondd azt, hogy nem kértem, hogy segítsél. Te kérd, te kérd, akkor segítek, örömmel segítek. Szóval ott tartunk, hogy, hogy minden, ami történik, kedves agatók, ha ő tökéletes, a teremtés tökéletes, már pedig az, én meg vagyok erről győződve, és kívánom, hogy te is győződjél meg erről. És ne csak az én szavamat uh, halagast, vagy ha ő tökéletes, teljesen biztos, hogy minden okkal történik az én életemben, ami történik. Minden okkal történik a te életedben, ami történik. Tehát ami történik, veled ami történik, velem ami történik, az nem érdemelt, te azt érdemelted, mert olyan rossz ember voltál, meg hazudtál, és azért papbács nem vágta ki nyelvedet, akkor most megbüntet meg a mindenható Isten. Nem így működik ez. Nem érdem szerint kapjuk, amit kapunk, kedves agatók. Nem érdem szerint. Tehát uh, Isten nem büntet, hanem, hanem elénk helyezi azokat a képeket és helyzeteket, amelyekre szükségünk van. Ahhoz, hogy kijöjjünk a labirintusból, megszabaduljunk valamiképp. Kedves aggatók, hogy megszabaduljunk az őrültségtől. Na, szükségünk van ahhoz, igen, itt van nehogy kisegészítem ezt. Van. Ahhoz, 
hogy kijöjjünk a tévegésből, a bizalmatlanság, a kétség és a félelem útvesztőjéből. Ez a lényeg, drága embertárs, ez a lényeg. Tehát nem érdem szerint kapjuk, ha érdem szerint kapnánk a dolgot, akkor itt már senki nem élne, kedves agatók. Senki nem élne, ha azt kaptam volna én, amit adtam az embertársaimnak, tudatlanságomban, hazugságaimban, bűneimben. Ha én azt kaptam volna vissza, én már nem létezhetnék a földön, tehát én, én, hogy láthatom az igazságot, valamilyen mértékben, nem teljesen tisztán, tükör által látom, homályosan látom, de láthatom az igazságot, és a lelkem szabad, a lelkem szabad, a testem nyomorok, kicsit a derekam is fáj, de a lelkem szabad. Én ezt nem azért kaptam, kedves agatok, mert megérdemeltem. Ezt fogd már fel valahogy. Én ezt nem érdemeltem meg. Azért kaptam ezt, mert szükségem volt erre. Nyomorult voltam. Nyomorult voltam. Jóképű voltam, izmos voltam, kemény voltam, karizmatikus voltam, de a lelkem nyomorult volt. A lelkem, lelkem egy hatalmas sivatag volt. Hatalmas góbi sivatag. Egyenesen, mit tudom én, hol van, azt hiszem Afrikába. Hatalma dakar. Sivatag volt a lelkemben. Nem érdem szerint kaptam, amit kaptam. Azt, hogy én látom valamennyire az igazságot, az nekem nem szerencse volt, meg ezt nem érdemeltem meg hanem azért kaptam, mert szükségem volt arra. Miért kapták a, a szerencsétlen nyomorult zsidók? Miért kapták Jézust? Nem érdembő, hát ők azt nem érdemelték meg komám. Mivel érdemelték volna ki? A törvénykezéssel? Egymást folyton pofozták, egymást örökké vitatkoztak egymásra, egymást gyilkolták, ütötték egymást, ütötték, verték az igével egymást. Ezzel érdemelték volna ki a zsidók Jézust. Ők nem érdemelték ki. Jézus nem azért, hogy jött hozzuk, mert megérdemelték, hanem azért, mert akkora tévegésben voltak már, hogy, hogyha nem jött volna Jézus, akkor senki nem menekült volna meg az egész Izraelből. Senki az égatt a világon. Így is kevesen menekültek meg, és menekülnek meg. Mert annyira belesüljettek már a betűnek a rabságába, hogy nem tudnak megmenekülni. Számukra az Isten a tóra, a talmúcsa, mit tudom én, a piroska és a farkas. Ez van. Ez van, kedves agatók. Tehát Jézus nem érdem szerint jött a zsidókhoz, hanem szükség szerint. És ő maga mondta ezt. Ezt nem én találtam ki. De nehogy azt hitt, hogy ezt én találom, ezt én költöm mostan. Nem én költöm ezt. Ez már meg volt költve, már korábban előtte. Mert Jézus azt mondta, hogy én nem az igaz, akiért jöttem. Lehet, hogy vannak igaz emberek itt a földön. Teljesen igaz emberek nem hiszem, hogy lennének, de lehet, hogy vannak. Nem nekik van szükség Jézusra, meg az evangéliumra, hanem az olyan nyomorultaknak, mint én. Érthető? És az olyan trógereknek, mint a zsidók. Pontosan. Na ezt próbál meg valahogy megérteni, és hogyha ezt megértetted, akkor meg fogod érteni, hogy hogy öltem meg apámat. És ha azt meg fogod érteni, hogy hogy öltem meg én apámat, talán azt is meg fogod érteni, hogy mi az, hogy megváltás. Ha meg fogod érteni a megváltást, komám, drága hallgató, akkor, akkor, akkor bizonyjal helyőd hozzá a mennyek országa. Beléphetsz a kapun. Be fogsz lépni a kapun. Tehát most akkor jön a gyakorlati része, átfitérek a tájra, ugye, hogy hogy öltem meg, édesapámat, én öltem meg, de hogy öltem meg. Akkor most ezt el fogom mondani, megnézem itt a... Jó van, a Gobi Zsivadag, Ázsia, oké, elfelejtem a földrajzot, elnézést kérek. <gül> Jó van, oké. Szóval... 
térjünk vissza a lényegre. Tehát mondtam azt, hogy igazságkereső voltam elég korán már ahhoz képest, és ezt sem úgy mondom, hogy jaj, én milyen frankó csávó vagyok, hogy, hogy én már, már fiatal korom óta kerestem azért. Nem, ez, ez is ajándék volt. Valahogy én nem értem be azzal, amit, amit ezt az Úristen adta nekem ezt a szívemre, hogy ne érjem be azzal, amit kaptam a világban. Világból is kaptam sok mindent, sok ajándékot, pontosan, mint Pálapostól, Kaptam valamiféle okosságot, ugye értelmet, ilyen földi értelmet, földi bölcsességet, kaptam lehetőségeket, utaztam, motoroztam, fényképeztem, fotóztam, kalandoztam, paráználkodtam, mindent csináltam, pontosan, mint a legtöbb ember, ugye. Tehát kaptam örömököt, de valahogy nekem úgy jött az egész, hogy, hogy éreztem, hogy fú, hiába, hogy megkaptam mindent, sivatag van a szívemben. Hogy lehetséges az, hogy hogy egy tökéletes barátnőm van, tökéletes motron van, ugye motorkerékpáron, amivel bejárhatnám az egész világot, és ugye be is jártam valamilyen szinten. És mi az, hogy sivatag van a szívemben? Hát megkaptam mindent. Mi van? Mi hiányzik még? Tehát valamilyen szinten azt kaptam, mint Salamon. Annyi különbséggel, hogy nekem nem volt ezer feleségem, hanem egy néhány lány, akivel ugye voltam eddig életemben. Tehát nagyon sok mindent kaptam, Isten megengedte nekem, hogy meglássam azt, hogy, hogy mit jelent a földi öröm. Neked is megengedte, és valamilyen szinten mindenkinek megengedi talán. És megláthattam, hogy mi az, hogy földi öröm, és éreztem, hogy de várját, ha megkaptam az örömet, akkor mi, mi ez a sivataggal? Hogy került a sivatag a szívembe, a lelkembe? Nem értettem egyáltalán. Kerestem, keresgéltem, amikor elmentem Gibraltár, hogy ott, ott éltem Andalúziába egy darabig, motorozgattam, direkt úgy csináltam, hogy sokat neki ilyen dolgozzak, nem kell nekem sok pénz. Ez, ez is Istennek az ajándéka, hogy nem voltam sosem olyan túl pénz éhes, nem voltam olyan pénzre vágyó ember, hála Istennek. Kevés, kevesebb pénze is beírtam, inkább szabadidőt, azt, azt kívántam magamnak, meg is kaptam Isten kegyelméből, motorozgattam ott Andalúziába, sokat elmékedtem, gondolkodtam, irogattam, fotóztam, ezzel foglalkoztam. És, és csak, csak valami hiányzott, valami hiányzott, nem értettem bizonyos dolgokat, hogy oké, voltak megértéseim, sok mindent megértettem, hogy hogyan működik a világ, de nem értettem azt, hogy tehát valami csak hiányzott. És az igazság az, hogy a, amikor terveztem a föld körüli utat motor, motorral, motoron, akkor kaptam egy telefonhívást uh, uh, itthonról, Gibraltáron éltem akkor, kaptam egy telefonhívást itthonról, mi szerint uh, édesapám uh, rákos beteg. Tehát, hogy na ez egy olyan derültékből villámcsapás, leöntöttek ugye hideg vízzel, nagy forróságban, <gül> Hazajötte, hát tényleg az volt. És uh, láttam, hogy szenved, és elég rohamosan romlik az állapota. Ugye az orv tudományok beavatkozásának, uh, beavatkozásának is köszönhetően részben, ugye próbálkoztunk minden orv ossággal, orv tudományjal, de minél, minél jobban beavatkozott az orv tudomány, annál rohamosabban romlott az ő állapota. Tehát ezáltal megláthattuk azt, hogy, hogy ezt emberi erőből nem lehet megoldani. Tehát ő nem fog meggyógyulni sem a késtől, sem a kemótól, sem az ökótól, sem a biótól, semmitől. 
Ez elég, eléggé durva volt ez, ezt végignézni. És ugye főképp a, tehát a halált is végignéztük, tehát konkrétan ott voltunk mellette, amikor halt meg, és hogy mondjam, nem tudom én, nem kívánom senkinek azt az érzést, tehát mégiscsak édesapád, még, hogyha, még ha nem is volt el olyan jól vele, túlságosan jól, mert ugye azért vannak konfliktusok a szülő és a gyermek között, de akkor is édesapád. És azért eléggé brutális érzés, amikor látod, hogy múlik ki a világból, és a lelke csak egyszer csak pff, kiment a testből. Nem kívánom senkinek, még az ellenségeimnek sem kívánom ezt a, ezt a, ezt a tapasztalatot. És persze az ő betegségének a látványa, és legfőképp a halálának a látványa engemet arra kiszedett, hogy, hogy még radikálisabban keressek, még radikálisabban tegyek fel kérdéseket, hogy tehát akkor miért születtünk? Miért az egésznek? Hogyha egy férfi, aki ráadásul egy tényleg nagyon segítőkész, önzetlen ember volt, szeretetteljes ember volt, 60 évesen csak úgy múlik ki a világból, mint hogyha, mint hogyha akkor nem volt semmi értelme az egész életén. Miért volt az egésznek? Tehát igazán ráért volna meghalni, nem? 60 évesen, nekem is már ugye 20 év, ott vagyok én is most már lassan. És mondom, hogy hú, ez, ez így, ez így, valami nem kóser, ahogy mondaná a zsidó, ugye? Valamit nem kóser. És Hát úgy döntöttem, hogy engemet semmi nem érdekel, tehát semmi nem fog komolyan érdekelni. Tehát édesapám javasolta volna, hogy, hogy alapítsak családot, hogy meg kell komolyodni, ezt mindig ezt mondta nekem, hogy meg kell komolyodni, most már eleget láttál, eleget barangoltál, fiam, meg kéne komolyodni, családot alapítani, meg mit tudom én, mi is mondom nekem, eszem ágába sincs apámi. Családot alapítsak, hát miért? Tehát ezért, amit itt nekem produkáltál, a szemem láttára múlik ki az életből, és akkor... Na de az érdekes az volt, hogy az utolsó napon, az utolsó szavai, amikor hozzám, mielőtt meghalt volna, az volt, hogy fiam, mindent jól tettél, ahogy tette, jól csináltál, amit csináltál. Ezzel engemet még inkább megerősített abban, hogy, hogy ne akarjak én most mindenképpen beállni a sorba, hirtelen ugye nagy házasság, meg mit tudom, nagy család, meg munkas, pénz, uniós támogatás, meg minden, ne, nem érdekel semmi, azt mondtam, amíg meg nem értem, hogy merről jöttünk, merre tartunk és miért, addig nincs értelme semminek, nincs értelme az egész életnek, ha nem értem, hát miért csinálom ezt? Miért? Azért, hogy 60 évesen ott a hatalmas kínok között kilehelyem a lelkemet, hatalmas félelemben akár. Tehát semmi értelme nincsen. Úgyhogy a, a látvány után, az édesapám halálának és a szenvedésnek a látványa után még intenzívebben kezdtem keresni, kutakodni. Azután mentem ki ugye Indiába három hétre, amiből végül lett kilenc hónap. Ezt ugye ezt már többször elmondtam. Ott szarándokoltam pénz nélkül, a gondviselőre bízva magamot, elengedtem az életemet, mondom, lesz, ami lesz. Mondták, hogy a idegen ország, és veszély, és meghalhat, és mondom, nem érdekel, hát úgy sincs semmi értelme semminek. Hát, hogy nem, nem látom meg, hogy az egésznek mi a miértje, akkor hiába akarom én megtartani az életemet, hogy 60 évesen adtam fetrenek a ház, a, az ágyba, és csak úgy kilehelyem a lelkemet, mint a sor nem is lett volna nekem lelkem, vagy nem lettem volna lélek. 
Szóval, és ugye hát kimentem Indiába, ott kerestem, kutattam. Én nem tudtam, hogy azt hajtom végre, amit Jézus mondott, mert ugye korábban még olvastam az evangéliumot angolul, de csak azért, hogy az angolt tanuljam, tehát nem érdekelt különösebben az evangélium, de elolvastam valamiket, és értettem, hogy tudtam, volt nekem néhány ismeretem abból, hogy aki keres, azt talál, az örgetőnek megnyitatik. Na hát én is kerestem. És találtam, jöttek nagyon kemény megértések, az út alatt hisze, Sokat voltam, egyedül is emberekkel beszélgettem, nem álltam be semmilyen vallásba, mint ahogy vádolnak egyesek, hogy nem tudom, én beálltam, soha nem álltam be semmilyen vallásba. Én, sőt, abból is kiálltam, hogy belekereszteltek. Tehát a katolikus vallást is ott hagytam, mert azt mondtam, hogy én ezt nem tudom támogatni sem a pénzemmel, ami nincs, sem a statisztikámmal, ami ugye lehetett volna. Tehát abból is kiléptem, nincsen semmilyen vallásom. Indiában sem álltam be, nem tudtam elkötelezni magamat semmilyen irányzatnak, nem hittem semmiben. Indiában nem találtam meg, amit kerestem. Hangsúlyozom. Kaptam igazság morzsákat, mint a kutyák, ugye, a, a, amelyek ugye ott vannak az asztal mellett, és úgy kapnak egy kicsit csontot. Tehát kapogattam igazság morzsákat, de amit kerestem, azt az űrt, ami már lassan kezdett zűré válni az életemben, én azt nem tudtam betölteni avval a kereséssel, amit, amin keresztül mentem én Indiában is, korábban ugye Nepában, és úgy különböző helyeken. És végül, megmondom őszintén, kilenc hónap után kisé megtörvejöttem haza Indiából. Miért? Azért, mert nekem, bár az én tervem az volt, hogy meg fogom kerülni a földet az én dicsőségemre, hát hogyha Körösi Csoma Sándor a szomszédból elment ki a Himalájába, és nem tudom, hogy odáig elgyalogolt, hát akkor én leszek a körösítsom a Sándor négyzeten. Én körbe fogom gyalogolni az egész földet. Tehát ennyire hiú voltam. Ennyire szükségem volt a dicsvágyra. Pontosan, mint a legtöbb embernek, ugye. DiCaprio-tól elkezdve egészen, mit tudom én, Madonnáig. Tehát ezt akartam én, ugye. Ez ember ezt tervezte. De viszont jöttek nagyon kemény kijelentések és megértések az út alatt, de viszont amikor kilenc hónap eltelt, akkor úgy éreztem, hogy jó volna hazajöjjek. Mert én már mindent láttam. Úgy éreztem, hogy teljesen terítődtem. Mondom, hogy én hiába megyek tovább, mert én már annyi szép helyet láttam, hogy én már nem vagyok kíváncsi a szép helyekre. Sem a hegyekre, sem a tavakra, sem a tengerekre. Jól laktam én már látványjal. Kérdezik az aranyt templomot, láttam el, mondom, hogy hát ott mentem emelte, de nem voltam kíváncsi. Tács Mahát látta, de arra sem voltam kíváncsi. Már nem voltam kíváncsi. Mellette mentem el, nem voltam kíváncsi. Megteltem látványjal, jól laktam látványjal, mint Móriczka szószal. Tehát nem voltam már kíváncsi semmire, úgy igazából, és azt viszont megértettem, hogy bárhová megyek, bármerre megyek, mindenhol magamat látom. Minden emberben magamat látom. Az emberek nyomorúságában, az emberek képmutatásában, az emberek szenvedésében mindenhol egy újabb Attilával találkoztam. Különböző verzióival a, az Attilának. Mondom, hogy ezért, ezért nincs értelme tovább menni, most én mehetek a Holdra is, úgyis csak magamat fogom látni, úgyis csak a nyomorult embert fogom látni mindenhol. Akinek boldogsága csak úgy ideig óráig van. Ugye, amíg, amíg a selfie elkészül a Facebookon, eddig van az embernek boldogsága körülbelül. Azt mondtam, hogy nincs, nincs hova menni, hol menjek. Hazajöttem. 
És az Úristennek a humorérzéke ugye az volt, hogy itt ebben a szobában, ahol mostan vagyok, ide bejött. Ugye ezáltal is megmutatván az, hogy oké, megengedtem, hogy elmenj Indiáig fel a Himalájába, és mit tudom én hova, Amerikába, és Bahamás, mit tudom én hol mászkáltam. Megengedte, hogy ezt megtegyem, de viszont megmutatta, hogy, hogy mindig is itt voltam. Mindig, mindig is itt voltam, bejöhettem volna már korábban is a szobádba, de talán nem hitted volna el. Kételkedtél volna. Megengedtem, hogy mennyi mászkálják körbe. És mászkáltam is uh, elég sokat. Tehát végül ugye ebben a szobában, ide ebben a szobában jött be az ő láthatatlan, megfoghatatlan, de mégis olyan jelenlét, amit, ami valóságosabb volt mindennél. Ennél a mikrofonnál, amit kezemben tartok, a laptopnál, a, a földi léten mindennél valóságosabb volt. Na de most akkor miközben van ehhez, ennek a, ahhoz, hogy én hogy öltem meg apámat? Mi az, hogy megöltem édesapámat? Tehát az előbb ugye a bevezetőben elmondtam, hogy Isten nem büntet. Isten azt adja, azokat a képeket, azokat a helyzeteket produkálja, úgymond az ő tökéletes törvénye, mondjam azt, Istennek a tökéletes törvénye, az törvény, azokat a tökéletes képeket produkálják számunkra folyamatosan, konstans módon megállást nélkül, amelyekre nekünk szükségünk van ahhoz, hogy megértsük a teremtés lényegét, az életnek az igazságát, hogy szabadokká váljunk azáltal. Tehát nem az volt, hogy most én azt érdemeltem, hogy én lássam édesbámat meghalni, na nesze, visszaadtam neked, szenvedjél te is, ugye? Isten nem ilyen. Ez a, val- ez a katolikus vallás, ez a Jehova tanúi, ez a mit tudom én a hídgyülekezete, meg a több összes többi, Isten nem büntet hanem kegyelmes, hatalmas Isten, bölcs és tögetes Isten. A szemem elé tárta azokat a képeket, amelyekre szükségem volt nekem ahhoz, hogy én kijöjjek a hazugságból, az őrültségből, az elbukott állapotból, kimenjek a világosságra, a sötét kamrámból, ugye, a, a külső sötétségről, hogy bemenjek a belső világosságba. Erre volt nekem szükségem. És amikor én megértettem, hogy nekem arra a, arra a hatalmas sokra volt szükségem, hogy én az igazság keresésemben ne szűnjek meg, hogy én meghozzam azt a döntést, hogy engemet semmi nem érdekel, csak az igazság, mert ha azt nem ismerem, nekem úgysem lesz békességem. Csináltak én gyermeket, egyet, kettőt, húszat is. Úgysem lesz nekem békessége. Lehet feleségem, és lehet sok szép szelfim a Facebookon, sok gyermekkel, hatalmas családdal, az csak azt igazolja, hogy feláll a farkam. Isten bocsássa meg a durva kijelentést. Ezt semmi más nem igazol. Azok a nagy műmosolyok ott a Facebookon, én már nem hiszem el, úgyhogy hiába szerepeltek. Én, én, én már nem hiszem ezt a nagy zét, ezt a nagy, jaj, nagy család, minden, Pó, persze, persze, értem, ismerem én a nagy családot. Megismertem. Távol álljon tőlem, a család ellen beszéljek, csak azt mondom, hogy azt akarom elmondani, hogy ha valaki azt hiszi, hogy, hogy a család a megváltás vagy hogy a nagy család, a nagy mit tudom én, nagy szép fényképek a stúdióban, meg a jó világítás, meg a jó blitzek, és hogy milyen szépen mosolygunk egy, egy fénykép erejéig, nem, ezt, 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 ezt a búsítat én nem tudom bevenni egyszerűen. És nem is fogom szerintem most már bevenni. Hanem, ugye, tehát amikor én megértettem, hogy nekem arra volt szükségem, 
hogy lássam azt, amit, tehát hogy, hogy engemet az igazság keresés útján tartson, hogy én láttam édesvállamot meghalni, szenvedni és meghalni, akkor, akkor azt mondtam, hogy te, ez, ez elég durva, <gül> ez, ez tényleg még, hogyha visszagondolok most is, nagyon durva. Hát én annyira hazug, akkora hazugságban voltam, olyan nagy hazugságban, éppen olyan nagy hazugságban voltam, éppen olyan nagy istentelenségben voltam, hogy szükségem volt nekem arra, erre a motivációra, hogy engemet a az igazság útjára helyezzen, igen, sajnos. Igen. Erre a hatalmas sokra volt szükségem. Erre, erre a borzasztó látványra, hogy láttam, hogy a édesbának a, a, a hasüregéből jön ki ott a minden, a vés, a rák, és minden úgy, úgy nyomul kifelé. Mondom, hú, apámi, ezért élni, na ez, ez igen. Igen, kedves agatók, drága embertársak. Én aki épp olyan jónak hittem magam, mint a legtöbb ember, akár mint te. Mert mindenki magát jónak hiszi, ugye? Mindenki magát fel is felemeli. Tehát mindenki talál magánál hitványabbat ahhoz, hogy azt hihesse magáról, hogy ő jó. De ilyen volt az Attila. Te is ilyen vagy, ne törődj. De az a jó, hogyha Isten mutatja meg neked, mert ha én mondom, akkor nem fogod elhinni. Igen, én voltam akkora vakságban, akkora tehát én nem tudtam, hogy a világ el van bukva korábban. <gül> Tehát a világ szép, hát van, van benne, mit tudom én, van benne sör, van benne motor, van benne Afrika, és minden van, mert a világ szép. Így van-e? Én nem tudtam, hogy a világ, hogy elbukott világban élünk. Én úgy vált teljesen nyilvánvalóvá számomra, hogy elbukott világban élünk, amikor láttam édespámnak a brutális szenvedését és az ő halálát. Hát mondom, hogy te, váljál ember, mégsem olyan szép a világ, valami nem stimmel vele. Hát, hogyha a világ olyan jó van és tökéletes, mint ahogy én gondoltam, és mint ahogy én próbáltam azt magamnak úgymond megcsinálni, ugye pénzzel, meg motorozással, meg kalandokkal, meg szerelmekkel, mégsem olyan szép a világ, valami nem stimmel vele. Mert hogyha olyan szép és tökéletes van a világ, mint ami ennek én gondolom, hát akkor nem kéne ezt lássam, amit láttam. Ezeket a borzalmakat. Tehát, az ember, hogyha néz egy ilyen hülye film, egy horrorfilmet, az is eléggé borzalmas, nem, hogy élőben lássa azt. Kedves agatók, annyira be voltam csapva. Persze én tudom, hogy ez, ez nem én vagyok, hanem az egész emberiség, én tudom ezt de én nem tudom ezt most, nem akarom ezt erőltetni senkinek sem. Én tudom, hogy az egész emberiség pontosan úgy be van etetve, mint én. Akkor a hazugságban van az egész emberiség, mint én. Én vagyok az emberiség. És igen, hogy ebből a kómából, ebből a halálos és végzetes kómából, hogy felébredjek, Nekem erre volt szükségem, erre a látványra. Édespám szenvedésének és a halálnak a látványára. Hú, de ezt még kimondani is milyen borzalmas. Most már ki tudom mondani, mert megkaptam a vigasztalást Istentől, és megkaptam a bátorítást, hogy én erről bizonságot tegyek, hogy másnak segítsek vele megérteni a lényeget. De igen, Attila annyira vak volt, 
amikor olyan jó pofának, olyan jó képűnek, olyan jónak gondolta magát. Annyira vak voltam, és annyira egy elbukott, sötét világban éltem, hogy nekem erre volt szükségem, hogy felébredjek, mert Isten nem azt adja nekem, sem neked, amire, amit te megérdemelsz, hanem azt, amire szükséged van, ahhoz, hogy én az igazságot keressem és kutassam, hogy végül megtalálhassam azt, nekem erre volt szüksége. És akkor, akkor rájöttem, hogy én, én, én egy gyilkos vagyok. Én egy gyilkos vagyok. Hogyha nekem arra van szükségem, hogy a, a, a szerencsétlen szenvedjen mellettem, az embertársam szenvedjen, ha nekem annak a látványára van szükségem, hogy felébredjek, én vagyok a gyilkos. Nem Hitler, nem Stalin, én. Érthető ez? Nagyon sok ember úgy ébred fel, ugyanígy fordul Istenhez, hogy látja meghalni a feleségét, a férjét. Édesanyám is körülbelül így ébred fel. Ezt végig kellett, ő is nézze, ő ápolt édesbámat. De megváltás volt számára. Anyukám is gyilkos. Ő érti, ő, ő tudja, miről beszélek. Nem tudom, mint te tudod, de ő érti, miről beszélek. Ő nem sértődik meg emiatt. Nyugodt lehetsz. Nem kell aggódni. Ő tudja, hogy ő is gyilkos. Mi lett az emberiség? Hogyha ilyen borzalmas látványokra van szüksége, hogy felébredjen, hogy észhez térjen, hogy elgondolkodjon azon, hogy várjál csak, hol van az Isten? Merre van Isten? Mi az ő gondolata? Mi az ő terve? Így höltem meg, édesapámat. Nekem szükségem volt erre a látványra. Erre a drasztikus látványra. Hogy kezdek kételkedni először az én világomban. Abban a világban, amelynek ő is része volt, és én is része voltam. És amiben ugye vakon hittem, hogy jaj, milyen szép, nap fel kell, menjünk napozni, Utána egyet szerelmeskedünk, megiszunk egy üveg sört, és kezdtem kételkedni. Erre a látványra volt szükségem. Hogyha erre volt szükségem, akkor én rendeltem meg idézőjelben. Remélem, hogy érted, ezt nem tudom egyszerűbben fogalmazni. Én rendeltem meg ezt a látványt. Én rendeltem meg ezt a látványt. Szükségem volt erre a látványra hogy lesokkoljon, hogy szembesítsen, hogy szembesüljek, hogy kérdezzek, hogy keressek, és találjak. Mennyivel jobb lett volna, hogyha ebben a házban, ahol vagyok, amelyben lakom, van akkor a bölcsesség Istentől, a jó Istentől, hogy nincsen szükség ilyen drasztikus látványra, Hát mennyivel jobb lett volna, hogyha édespám százkét évesen megboldogul, mosolygó arccal? Jobb lett volna, nem? Ha lett volna bölcsesség ebben a házban, Istentől, az élő Istentől, lett volna igazság, jó vastagon ebben a házban, az élő Istentől, 
akkor nincsen szüksége erre a látványra. Sem édesanyámnak, sem nekem, sem a testvéreimnek. Mert amúgy is már benne vagyunk az igazságban. Nem hiszünk a, kápl- nem hiszünk a világban, nem hiszünk a, sem a pénz csábításában, sem a nyugatnak, a, sem az uniós támogatásban, semmiben nem hiszünk. Hiszünk a békességben, egyszerűségben, a szolgált készségben, a szeretetben, a bizalomban hiszünk. És nincs szükségünk erre a látványra. Nem kell legyilkoljuk édesapámat közös erővel. Mert van bölcsesség ebben a házban. Van igazság Istentől ebben a házban. Sok emberrel találkoztam, akiket a fájdalom zökkentett ki az ébren alvásból, a kómából. Az ártatlannak a fájdalma. Mert ugye, mint mondtam, hogy emberi mércével mérve, isteni mércével mérve mindenki elbukik, de emberi mércével mérve édesapám egy nagyon jó ember volt. Azt, azt, azt elmerem mondani. Szeretetteljes ember volt, segítőkész ember, szolgáltkész ember, nem volt olyan bölcs Isten szerint. A világ szerint ő is bölcs volt, pontosan úgy, mint te is én, de, de viszont uh, jó ember volt. És azt kell mondjam, hogy tényleg egy, viszonylag egy jó embernek a korai halálát és kinszenvedését végkelet nézze. Más emberek, más emberek, más okos felnőttek, édesapák, pénzfüggő édesapák, bizalmatlan, istentelen édesapák, hazugságban élő, vakságban élő édesapák és édesanyák, a hazugságot igazságnak hívő édesapák és édesanyák, mit kell tegyenek? A gyermekeik szenvedését kell végignézzék. A gyermekeik, aki tényleg ártatlan, ártatlanabb, mint édesapám, mert a gyermek az ártatlan, barátom. Édespám, így vagy úgy, hogy az itt csak néha úgy mellé jutott a kalapáccsal. A szög mellé. De egy gyermek, az tényleg ártatlan. Az mekkora, milyen durva, amikor a felnőtt, a felnőtt kell lássa a saját gyermekét, az ártatlant szenvedni. Nem érti, hogy miért. Elmegy tanfolyamra, ahol megtanulja, hogy nincsen bűn. Elmegy tanfolyamra, ahol megtanulja, hogy csupán itten pozitív gondolkodásra van szükség. Zselézze be a haját, a fejét, és akkor minden megoldódik. Gondolkodjon pozitívan, és vonzza be a még több pénzt, a még több mammont, a még több sátánt. Nem érti, hogy a gyermeke miért szenved. Nem érti. Pedig érthetné. Érthetné, hogy a gyermekének nem pénzre van szüksége, nem pozitív gondolkodásra van szüksége, hanem igazságra, szerre, Isten szerére, Isten szeretetére, egyszerűségre, meghittségre van neki szüksége, játékra van neki szüksége, lelkesedésre, ölelésre, nem pedig hírnévre, nem pedig pénzre, egy híres apukára, akire mindenki felnéz, kivéve a gyermeket, gyermeket nincs, amit kezdjen vele. <gül> hát látja, az apja egy zombi. Persze, ezt ő nem fogalmazza még magában, de azt mondja, hogy van az, hogy az apám ennyire el van foglalva a géppel, a gépekkel, a gépvilágával, a mammonnal, a pénzzel. Ez hogy létezik? És az apját elhitette a Hollywood, meg a televízió, meg a média, meg az iskola, 
hogy akkor lesz jó apa, hogyha orvérzésig dolgozik, hogy a gyermekének megvegye a következő műanyag kütyűt. És így születnek ugye nagyon sok fogyatékos, születik nagyon sok fogyatékos gyermek. Fogyatékosnak gondoljuk. De hogy igazából nem fogyatékos ő, hanem több figyelmet igényel. És azáltal, hogy a gyermek fogyatékosnak születik, több figyelmet kér az édesapjától, és megmenti az édesapját. Megmenti. Apukának, meg anyukának kevesebb ideje van a, a mammonnak a, az imádatára, a pénz imádatra, a pénz hajházásra. A gyermekre kell ráfigyeljen, de a gyermekben benne van az áldatlanság, benne van az élet, és a szülő megmenekül. Miért született a gyermek nyomorultnak, bénának, autistának, dankorosnak? De szülőt megmentse. De szülőt kimentse. Miért szenved a gyermek, hogyha szenved attól? Hát, hogy a szülőt megmentse. A szülő látja, hogy az átlatlan gyermek, aki éppen mosott a világra, és nem tud semmiről semmit, neki szenvednie kell, na az az egy picit kizökkenti, de még essen mindenkit. Sajnos, még essen mindenkit. De kizökkentheti a szülőt abból a a mammon utáni, a pénz utáni futkorázásból, a tényleg a bűnökből elgondolkodtathatja a szülőt, és talán még később majd Istennel is fog találkozni a szülő, az apuka, az anyuka. Kedves hallgatók, ez egy durva, ez durva téma, ugye, de hát most akkor beszéljünk azért egy folytában a Covid-ról, meg az ilyen őrültségekről, az ilyen hazugságokról. Ne, beszéljünk az életről. Értsük meg azt, hogy éljünk, Azért lettünk teremtve, hogy éljünk és bővölködjünk. Na, hogy valaki ezt úgy értse, hogy ez itt hirdetem én a, a Stexnek az evangéliumát, a, mint ahogy a. Sokan teszik, ugye? A bővölködés az, a, az, a bő, az igazi bővölködés, amikor van békesség, barátom. Lehet neked akármennyi pénzed, és akármilyen hírneved, meg okleveled, meg Nobel-díjat, ha a békességben te nem bővölködsz, senki vagy. Ha szeretetben nem bővölködsz, senki vagy, semmi vagy. A leggazdagabb embereket én, én nem a, a, az anyagi gazdagságban tuskáló emberek között láttam, nem. Hanem azok között, akik bővölködtek Isten szerében, Isten szerelmében. Ez van. És amikor, tehát most akkor talán amúgy engem ez a történet, ez az én történetem ugye segített rá arra, hogy, hogy megértsem az evangéliumot és a megváltást is. Tehát ebből kiindulva tudtam megérteni a megváltást is valamelyest. Kedves agatók, miért? Azért ugye most, most következik a harmadik szint, a legbrutálisabb szint. Mert ugye először beszéltem az édesapámról, aki jó ember volt, de korán sem volt annyira ártatlan, mint egy gyermek de egy újszülött gyermek, ugye, aki betegséggel születik, és halára van ítélve. Nem volt annyira ártatlan. De most akkor átmegyünk a harmadik szintre, még magasabbra emeljük a mércét, és megnézzük, hogy mi van a kereszten. Kapaszkodj. Kapaszkodjál meg, mi van a kereszten. Jézus, ő nem édesapám volt, nem olyan volt, mint édesapám, nem olyan volt, mint egy ártatlan gyermek, annál több volt. Segítőkész volt, szolgálatkész volt, gyermek volt, átotlan volt, de viszont 
nem csupán, hogy semmi rosszat nem csinált, nem vétett az élet ellen, nem követett el bűnt, nem vétett az élet ellen, nem csupán, hogy nem tette, hanem ő lehozta az életet a földre, az olyan vakoknak, mint én, a süketeknek, mint én, a holtaknak, mint én, amilyen vagyok, voltam. Lehozta az életet a földre, ajándékba hozta azt, ajándékba. Nem csupán, hogy nem volt bűnös, nem volt benne bűn, hazugság, álnokság, hanem hozta az életet hatalma, óriási hatalommal és erővel, Istennek a hatalmával. És látniuk kellett őt, bizonyos embereknek, kellett őt személyesen látniuk szenvedni, ahogy szembe köpik, kigúnyolják, megostorozzák, megkínozzák, keresztre feszítik, és átszúrják az oldalát egy tártával. Láncsával. Kellett látnia ezt a római katonának, Arimáté Józsefnek, Nikodémusnak, az apos, Nikodémusnak, az apostoloknak, sok zsidónak. Kellett látniuk az ártatlan szenvedni. Akkora sötétség volt már 2000 évvel is a Földön. Hát most mekkora van, amiről te nem tudsz. Te nem tudod mekkora sötétségben, mert, mert világosságot hazudik számodra a fenevad, a Facebook, az internet. A fenevad, a Facebook, az internet világosságot hazudik számodra. Ezért nem látod, hogy mekkora sötétségben vagy. Már 2000 éve is akkor volt a sötétség Izraelben, a zsidók között, hogy az életnek a megtestesítőjét kellett látniuk brutálisan szenvedni. A szeridet, a bárányt. Szerid volt. <gül> Szerid. És alázatos szívű volt. A beteget meggyógyította. A szerencsétlen megvigasztalta, megölelte. A halottat feltámasztotta. És a mi sötétségünk mit csinált? Kinevette, kigúnyolta őt. Jaj, te zsákruhában vagy. Hát hol van a dísz a homlokodról? Hol van a ruhád? Hol van a mercéres? Hol van az arab telivér? Hol van a hintó? Hol van az arany? A szívemben. A lényemben. Ott a, az, a lelkemnek a legmélyén. Minden gazdagságom a lelkemben van. Nem körül, nem magamon kívül, hanem bennem van. Hát az atya és én egy vagyunk. Tessék, erre vessé bogot. Semmilyen nem volt, semmit nem vett el senkitől. Senkit nem rövidített meg, hanem ő hozta, ő hozott életet, gyógyulást, vigasztalást, bátorítást, reménységet. És neki kellett úgy szenvednie, mint aki gyilkos volt. De nem csupán fejbe lőtték, Puskával. Mert az semmi. 
hanem megalázták, kigunyolták, brutálisan megkinevették. Keresztre vesztették és meghalt. Ki ölte őt meg? A büdös zsidók mi? A büdös zsidók? Nem, én voltam az. Én. Ki más? Csak én vagyok. Ki más? Én öltem meg. Az én sötétségemnek, a lelkem sötétségének, amit leplesz az álvilágosság, az elektromos áram, a pénz, a gazdagság, a név, a státusz, eltakarja az én sötétségemet, amivel megöltem Jézust, édesapámat, és nagyon sok más embert, ártatlan gyermeket öltem meg. Én vagyok az a vadállat, a fenevad, akinek szüksége volt az ártatlan szenvedésének a látványára, hogy felébredjen, még meddig gyilkolsz? Még meddig van szükséged erre a látványra, hogy, hogy megértsd, hogy hogyan mész az élet ellen? Még hány ilyen borzalmas látványra van még szükséged, hogy megértsd, hogy az élet ellen mész, de hogyha az élet ellen mész, akkor te is elveszíted azt. Ez az irgalmas Isten hogy engedi az ártatlant, hogy szenvedjen, hogy annak a látványától legyek sokkal egy picit, hogy feltegyem a kérdést magamnak, hogy még meddig fogok gyilkolni a szemeimmel, még meddig van szükség az én szemeimnek az ártatlan szenvedésére, ahhoz, hogy rájöjjek, hogy a bennem lévő tulajdonságok, földhöz ragadt, emberi, testi tulajdonságok okozzák a fájdalmat ebben a világban. Nem Rockefeller, meg a többiek, én. És amikor ezt mindenki kimondja szépen, sorjában vagy egyszerre, hogy én vagyok a hibás, és nem Orbán Viktor. Nem az Obama, nem az UFO-k. Nem az Illuminati, meg nem tudom én milyen táti. Nem. Én. Amikor ezt kimondják az egyének, egyenként, egyen-egyenként kimondják, hogy én vagyok a hibás, én öltem meg Krisztust. Én öltem meg az ártatlant. Én okozok fájdalmat és szenvedést a gyermeknek. Amikor ezt egyen-egyenként kimondják Székelyföldön, ide Székelyföldre lejön a mennyekországa. Itt lesz közöttünk a mennyekországa. Mi közöttünk, mi bennünk, ahogy Jézus megígérte. De amíg én hárítok, azt mondom, hogy ez ilyen hibás a polgármester, meg a vitamina, a tanácselnök, vagy nem tudom én ki, a, mit tudom én, a bankár, meg a, a kovácsmester, addig én megmaradok az én bűneimben, amiket még be sem láttam, nem is láttam, hogy vannak. A sötétségemben megmaradok, és nem fogom meglátni a világosságot, a országát. Így öltem meg, édesapámat. Ha valaki az én nyomorúságomban, az én történetemben magára ismer, magára ismer, mint gyilkosra, és azt tudja mondani, hogy Istenem könyörű rajtam, az ember megmenekült.
akkor az én nyomorúságom, az én fájdalmam, hogy szembesülöm kellett azzal, amivel szembesültem, nem volt hiába való. Volt egy picike értelme annak. Ennyi. Látod, Timéa, hogy azt mondod, hogy meg kell élni a, a, a tragédiát, nem. Ez nem Isten terve volt, hogy a tragédiát meg kell élni. Tehát ezáltal meg tudja az ember érteni az ószövetséget is, hogy miért mondta a proféta, Isten a proféta által miért adta az áldozatot, hogy ha valaki bűnt követel, ő gonoszságot követel, akkor ugye fel kell áldozni, amit tudom, a legszebb állatát hogy szembesüljön azzal, hogy az élet ellenesség, avagy a bűnnek az elkövetése, az haláthoz, az ártatlan szenved amiatt. Az én bűnöm, az én hazugságom szenvedteti ugye az ártatlant. És amit mondasz, kedves Timia, most nagyon kemény, tehát kapaszkodjál meg, mert nagyon durva ez, hogy azt mondod ugye, hogy igen, meg kell élni a tragédiát, a fájdalmat ahhoz, hogy megváltozzunk jó irányban. Ahhoz, hogy elkezdjünk gondolkodni az életről, az élet értelmére, ez még semmi. Az, hogy gondolkodunk róla, az még semmi. De amikor bemegyünk abba, abba az állapotba, az a valami. Tehát meg kell élni a fájdalmat, a tragédiát, és kell látni a fájdalmat és a tragédiát. Kérdés az, hogy azok után, amit én tettem itt a Földön, én tudnám-e vállalni azt, hogy én legyek a fájdalom és a tragédia azon személyek előtt, szemei előtt, akik még nem kapták meg a megváltást, akik még nem értik az egész miről szól, akik még nem Tudják, hogy mi az, hogy kegyelem. Nem tudják, hogy mi az, hogy menjek országa. Van-e bennem? Van-e bennem? Annyi szeretet? Annyi isteni jelenlét? Hogy azt mondjam, hogy hogyha már számomra fájdalom volt valaki, akár az apám, akár a testvérem, akár az ellenségem. Valaki a fájdalmat mutatta, hogy mit, hogy lássam, hogy mit okoz a bűn a világban. Hogy egy, egyáltalán észrevegyem, hogy van bűn. Én tudok-e lenni annak a látványa, a fájdalom látványa mások számára? Mint ahogy Jézus az volt, ő volt a fájdalom. Ugye? Annak az áthatlanság szenvedésnek a látványa ő volt. És mi lett uh, István? Milyen lett István? Krisztusi vállett István. Megtelt az ő lelkével, az ő jelenlétével, az ő igazságával. És vállalta azt, hogy kövezzetek meg. 
de aki kövezett, aki őt kövezte, az érezte a végén, hogy a karja le fog szakadni, mert az ártatlant kövezte meg, aki az igazságot megmutatta és kimondta, és aki imádkozott az ő kövezőjéért. Ekkor vagyunk teljesen telve az ő lelkével. Kedves témia is mindenki. Azt hiszem, hogy talán Péter mondja, hogy ha valaki szenved, ne úgy szenvedjen, mint bűnös, hitványalak, hazugságban élő hitványalak, ugye? Mert az is szenvedés, hogyha az ember hazugságban van, istentelenségben van, ugye annak a következménye ugye a fájdalom, a betegség és a halál. Tehát az istentelenség következménye ugye a sivatok, a kiszáradás, a fájdalom, a betegség és a halál. A legtöbb ember, kedves Timia és kedves mindenki, úgy szenved, mint úgymond bűnös, mint istentelen. Tehát az istentelenségnek a következménye is az, hogy hogy szenvedünk, ugye? Tehát, hogy távolodunk el az élettől, úgy fogy belőlünk az élet, fogy ki belőlünk az élet. És ez maga a betegség, a szenvedés és a halál. És azt mondja Péter, hogy hogyha már szenvedünk itt a Földön, akkor ne úgy szenvedjünk, mint bűnösök, mint istentelenek, hanem az igazságért. Az igazságért. Hogyha én szenvedek, akkor bárcsak úgy szenvednék, hogy az magot lásson, hogy az én szenvedésem által valaki megmeneküljön. Azért szenvedjek, mert, mert bűnös ember vagyok, bűnös vágyakkal, meg hazugsággal telve, hanem úgy szenvedjek, mint aki, aki megáll az igazságban, és nem enged abból, hogy aki arra ránéz, megmeneküljön. Tehát a hazugság miatt, a bűnök miatt, vagy az igazságért szenvedni nem ugyanaz. Pontosan egy aki nem szület újjám, nem születik újjám, nem láthatja meg Isten országát, de ez az újjászületés, az újjászületésnek az első fázisa, az, ami ugye velem is történt, hogy megláttam, hogy ez a világ nem olyan tökéletes, mint ahogy a fenevat mutatja, a televízió mutatja, ahogy én azt úgymond bemantrázom az agyamba, agykontrollal, pozitív gondolkodással, hiába csapom be magamat azzal nem fogok én megváltást nyerni. Ez az első lépés mindenképp a szembesülés, kedves agatók. A minap csináltam egy olyan videót, hogy kivádol téged. Kivádol téged. És azt akartam folytatni egy olyan gondolattal, hogy azt szerettem volna folytatni egy olyan gondolattal, hogy a vád, a vádat az Úristen javunkra fordítja. Tehát mi a következő lépés? Hogyha engemet vádol a szemeim látványa, Hogyha látom az ártatlanak a szenvedését, apának a szenvedését, hogy az engemet megvádol, azt mondja, hogy te itt valami nem stimmez életben. Akkor ugye a következő lépés az, hogy belátom, hogy igen, elbukott a teremtés. Hiába erőködünk, hiába jövünk a vakítócinákkal, a perfúzióval, meg a lenkei vitaminokkal, meg az aloeverával, meg a csipkebogyóval. Hiába erőködünk, mert az istentelenséget nem lehet eltörölni sem aloeverával, sem ganodermával, sem uh, uh, kenderolajjal, semmivel kedves agatók. Az istentelenséget 
az igazságnak a, a megtagadását, az élettől való elfordulást nem tudja helyreállítani a, a kanabisz olaj. Semmilyen varázsszer nem tudja helyreállítani. Csak a szembesülés, a látás, a belátás, az őszinte bűnbánat, és Istennek az irgalma, amit ő kifejezett, kijelentett tökéletesen Jézus Krisztusban. Tamás Balog, sok minden van a fejedben. Nézd meg, hogy a szívedben mi van. Nézd meg, a szívedben mi van, mert amíg nekem is az a fejemben sok minden volt, addig csak távolodtam, addig csak gyilkoltam, addig csak bántottam az ártatlant, a gyermeket. Úgyhogy eh, ahhoz, hogy megszabaduljunk, és hogy megértsük, hogy miért kell újjászletni, azt kell megnézni, mi van a szívünkben. Nyilván, hogyha az ember vakságban van, mint ahogy én is voltam, én azt sem tudom megnézni, mi van a szívemben. Ezért mutatta Dávid meg az, az útját, hogy hogyan tud az ember szembesülni a szívének a tartalmával. Istenem, könyörű rajtam. Te mutasd meg, mi van a szívemben. Amikor én rájöttem arra, hogy önállító vagyok, pontosan úgy, mint te, Tamás, és nagyon sok más embertársa, hogy én hazudok magamnak, én mindig többet gondolok magamról, mint ami vagyok. Amikor lát, rájöttem, hogy hamisságban, hazugságban vagyok, akkor tudtam először talán őszintén imádkozni, Istenem, te vizsgálj meg engemet, te mutasd meg, mi van a szívemben, hogy ne tudjam becsapni magamat. És Isten irgalmas, aki őszintén kéri, annak megadja. És akkor meg fogod érteni, hogy uh, miért kell újjászületni. Amúgy nem kell újjászületni, kedves Tamás. Az újjászletés nem kötelesség, nem a kell kérdése, nem a lehetőség kérdése. Az élet, az igazi élet, az örök élet lehetőségének a kérdése, kedves Tamás. Itt valakit letiltottam közben a Youtube-ról, tehát én, én, én egy darabig tűröm, hogyha valaki okoskodik és mindenképpen itt poénkodik, mindent, mindenből poént csinál, de úgy gondolom, hogy ha valaki nem kíváncsi erre, az nyugodtan tényleg nézem, hallgassam, én nem fogok megsértődni. De itt, itt folyton itt kotnyeleskedik, és itt okoskodik, meg megtereli a figyelmet, ennek nincs, nem sok értelme van. Úgyhogy én tényleg nekem van türelmem, humorérzékem is van, szeretem a humort, de amikor az ember úgy nagyon erőteti az, ami az, ami az agyában van, és ami őt is rabulejt és fogságban tartja, akkor azt mondom, hogy ne ragudjál, hogyha nem kell, akkor, akkor ne fogyaszt viszontlátásra. Isten legyen érgalmas hozzád.
Tamás most azt ugye azt kérde tőlem, hogy miért nem arról beszélünk, hogy mi Istennek a neve. Most az olyan, hogy oda megyek hozzád, nem sem tudom, hogy hol laksz, oda hozzád, berugom az ajtót, Tamás, te miért nem ettél tojásánatot reggelre, és miért izítettél szalonnát? Hát most, milyen, most őszintén, nem tudom, hallod de mit kérdeztél? Tehát ne haragudjál, enged meg, hogy, hogy mindenki arról tegyen bizonyoságot, amit ő kapott? Hogy én miért nem beszélek az íról a tojásántottálóról, és miért az íról a, a sajtról, a kecske sajtról, az már hadd legyen az én dolgom, oké? Okay? Aki tényleg nagyon-nagyon sok ilyen, ilyen tényleg ilyen nem témában élő kommentet fog továbbra is így nyomni, de a Youtube-ra azt tényleg letiltom. Nem haragszom rátok, egyszerűen elfogadom, hogy nem érdekel, de semmi gond, akkor tényleg valami mást hallgassatok. De annak nincs értelme, hogy itten azokat is, akiket érdekel a téma, azokat is ugye kommentekkel fárasztani. Nagyon kedves, nagyon kedves, hát erőteljes vallomást. Valaki azt írja, hogy, hogy sajnos én is megszakértettem ezoterikailag egy idős barátomat. Ha tudtam volna akkor Jézusról, nem érezném annyira felelősnek magam a haláláért. Egy igazi őszinte vallomás ide kell a bátorság, nem az önmagamnak a megdicséréséhez és felemeléséhez. Igen. Ne törődj, akkor azt tetted, amit, amit tettél, tudod, hogy kiben van a megbocsátás, kiben van a megváltás. Tehát Isteneked azt nem fogja felrúni. A lényeg az, hogy ezt látod, sőt, hogyha kapsz erre bátorságot, én azt mondom, hogy, hogy tegyél erről bizonyságot, mert azáltal, hogy te ezt megvallod, hogy te mit tettél őszintén embertársaidnak, talán azáltal sokan magukra ismernek, és nem kell nagyon sok ember még meghaljon ilyen ezoterikus őrültségekkel, őrültségek által. És ahelyett lehet, hogy megkapja az igazságot, mert azáltal kapja meg az igazságot, kedves valaki, nem tudom, hogy ki vagy, hogy én megvallom a bűnömöt, őszintén elmondom, hogy te, tévelyek te, most én meddig, meddig mutogassam magamat, mint szupersztárt, amikor hazudisznó vagyok. Így van-e? Tehát azáltal tud nagyon sok ember magára ismerni, hogy én megalázom magamat, és elmondom, hogy hol vétettem el a célt, hol kerültem hazugságba, hol kerültem az életellenességbe. Őszintén nyilvánosan megvallom. Akár, mit tudom én, világhálón, akár élőben, ahogy mindenféleképpen. Én azt kívánom, hogy az Úristenekkel adjon ehhez bátorságot, hogy, hogy ne, tehát ahelyett, hogy magadat vádolt, hogy mi történt avval az idős barátoddal, ahelyett tegyél bizonyságot arról, hogy miben voltál, mit tettél, és mi az igazság. Mert azáltal lehet, hogy néhányan megmenekülnek attól a sorstól, amit te kínáltál a barátod számára az ezotériával.
Kedves Timi, örvendek, hogy értem, miről beszélek. Amiről én beszéltem, ez csupán egy kis, mondjam azt, árnyéka annak, ami az igazság. Én te szívemből kívánom, hogyha te még nem tapasztaltad meg, és nem találkoztál az igazsággal, ezek csupán szavak, emberi szavak, akkor találkozz az élő igazsággal, a feltámadt igazsággal. Ha van bátorságot, akkor ha még nem tetted, akkor kiállts hozzá személyesen. Jézus nem csupán meghalt, hanem fel is támadt, és él. Ha él, akkor beszél. Kiállts hozzá, és szabad leszel. És nem csupán szabad leszel, hanem szabadság leszel azok számára, akik még meg vannak kötözve. Kedves Timia. Sajnos így van, Tima, hogy mondod, hogy itt csak gyötrelemből lehet ébredni. Tehát miért gyötrelemből? Azért, mert a gyötrelem az nem más, mint a, az, az édenkertből való, az édenkertől való, az Istentől való eltávolodásnak a következménye. Ez a gyötrelem. És most akkor nézzük meg, hogy az ember milyen sok módon próbálja kiátszani a gyötrelemet. Azt, ami ugye jogos következmény. Tehát Ugye a modern orvos tudomány, meg nagyon sok ilyen tudomány van, amit az ember felhasználhat arra, hogy átjátsza a szembesülést, ugye? Tehát most, ha jönne a fájdalom, és nekem segítene abban, hogy felébredjek, én gyorsan megkapok egy pirulát, elmegyek az orvoshoz, és gyorsan eltörli a fájdalmamat, és maradok a hazugságommal, a bűneimmel. Szerintem akkor így már érthető, hogy miért varázslás, miért lehet varázslás a modern, úgymond orvostudomány, a különböző ilyen, ilyen gyógyító technikák, ugye, amit alkalmazunk, amivel a szembesítést, a szembesülést eldobjuk magunktól. Akinek nincsen szembesülése, annak nem lehet gyógyulása sem, kedves aggatók. Ahhoz, hogy az ember találkozzon az élettel és megtejen azzal, ahhoz először fontos szembesülni. Aki a szembesülést nem akarja, nincs ahogy meglássa Isten országát. Nincs ahogy meglássa. Hát úgy néz ki, hogy ennyi volt körülbelül. Én is örvendek, hogy együtt lehettünk és együtt ehettünk. Szeretném hangsúlyozni azt, hogy, hogy amit mondtam, ez csupán ugye egy betekintés volt, egy, egy útjelző volt. Az igazság nem ez, az igazság sokkal több ennél. Az igazság az, amit az ember személyesen megismer. Amit embertársától hall az ember, 
az lehet az igazságról egy bizonság. A Biblia, amit az ember olvas, ugye az is egy bizonság az igazságról, de az igazság az, az élő. Az igazság az, amit az ember személyesen megért Isten kegyelméből, és ő haja. Azt tudja az embert, mint szemét, mint egyént felszabadítani. Tehát nem a Biblia, nem az én videóm, nem az én szavam, hanem az az igazság, amit az ember személyesen, személyesen hall, megért, mert vágyakozott annak ismeretére, vágyott megismerni azt. Éhezte is, ami azt azt. Az az igazság legyen mindenkivel, aki ezt a videót hallotta, és hát teljetek meg azzal. Menjetek be atyátok örömébe, ugye, ahogy mondta Jézus, hogy akkor a talentumos példát mondta, hogy menjél be atyád örömébe. Hogy miért mondta azt, hát ott van az írásban, el lehet olvasni. Azért mondta, ugye, mert az, aki megkapta a kegyelmet, megkapta az igazságot, örömmel fogadta, és örömmel továbbította, továbbadta, hogy másnak is jusson abból, és ezáltal került be az a személy a ugye a mindenható örömébe, avagy a, a, a mennyek országa azáltal vált, úgymond valóságossá az ő életében. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!